0: He querido realizar esta cadena nacional en horario matinal y en terreno, como pueden ver desde la Comuna de Independencia, donde luego de dirigirme a todo el país compartiré con vecinos y vecinas para conversar sobre los logros y los desafíos urgentes que tenemos para lograr un Chile más justo para todos y
1: todas. Ayer por la mañana, el presidente Gabriel Boric puso fin al suspenso, o al menos a una parte del suspenso, relativo a su propuesta de reforma tributaria, y lo hizo innovando en la forma y en el fondo. En cuanto a la forma... Salió de la moneda para grabar el mensaje que sería transmitido poco después en cadena nacional, hablando desde un cité en la comuna de Independencia. En cuanto al fondo, y como se había adelantado, presentó una propuesta para lo que llamó un pacto fiscal para el desarrollo y el bienestar, que separó su proyecto original, posponiendo para el próximo año la discusión sobre un alza de impuestos, asunto en el que el gobierno no logró asegurar un piso político. Después del rechazo a su proyecto de reforma tributaria en marzo, en la Cámara Baja, el equipo encabezado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comenzó una extensa ronda de reuniones con distintos sectores para acordar un nuevo pacto tributario. Fueron esas negociaciones las que derivaron en esta propuesta que algunos críticos leen como una derrota del gobierno y otros simplemente califican como una salida realista. En concreto, el presidente Boric presentó ayer una propuesta que contempla medidas para la modernización del Estado y contra la elusión y la evasión tributaria. Con esto, el gobierno espera recaudar un 2,7% del producto interno bruto, unos 8.000 millones de dólares. El mandatario explicó que esos recursos serán destinados en su mayor porcentaje al aumento de la Pensión Garantizada Universal, PGU, a reducir la lista de espera en salud y a la seguridad ciudadana. Sin embargo, lo que el gobierno dejó para marzo se tomó parte de la conversación después del anuncio presidencial. Mientras el esquema tributario completo no quede definido, el tema difícilmente estará cerrado. Por eso, algunos especialistas destacan que la necesidad de un acuerdo político sigue siendo imperiosa.
2: Pero hay un elemento que quizás es extra tributario y que va a ser muy importante que es el nivel de consenso de acuerdo que generan estas políticas. ¿Y por qué es importante esto? Porque nuestro país ha tenido demasiadas reformas tributarias en poco tiempo, reformas que han alterado los pilares sustanciales de nuestro sistema y eso afecta importantemente la estabilidad y la estabilidad dice relación a la larga con el crecimiento económico.
1: Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, comenta hoy los aspectos más relevantes del anuncio del gobierno e identifica los puntos del sistema tributario más sensibles a estas medidas. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 2 de agosto.
2: Yo creo que como contexto es importante recalcar este aspecto de que esto no es solamente una reforma tributaria como la que estamos acostumbrados, sino que es un pacto fiscal. Y esto quiere decir que nos estamos fijando en las dos partes, en los dos lados de la ecuación, porque normalmente vemos el lado izquierdo acerca de los ingresos. Oye, cómo aumentamos los ingresos, pero por primera vez estamos viendo también qué es lo que sucede respecto de la forma en que se gasta y existen ciertos compromisos de lograr mayores eficiencias, de hacer un seguimiento a la forma en que se va a gastar aquellos mayores recursos, de poder designar algún ente encargado de velar por el cumplimiento de los compromisos que se adquieren y yo creo que eso es algo que nos hacía falta. Entonces, dicho eso... Mi objeto y mi interés de estudio está normalmente en la parte izquierda, que es el tema de los ingresos, que es el tema de tributación. Y ahí, claro, hay varias cosas que, como hemos dicho, están todavía a nivel de, de titulares, hay que ver en qué se traduce. Existe un fuerte énfasis en el combate a la evasión y alusión. Hay un énfasis también en el mismo sentido en el robustecimiento de algunas entidades como el servicio de impuesto interno, el servicio nacional de aduanas y también el establecimiento de algunos incentivos para aumentar la inversión y de esa forma lograr que el país crezca un poco más. Así que a mí me parece bastante interesante dicho en términos generales.
0: Y es que un Chile mejor se construye con diálogo y nunca renunciando a él. Por eso... El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su equipo han sostenido más de 30 reuniones con diversos actores económicos, sociales y políticos de cara a la proposición de un nuevo Pacto Fiscal para el Desarrollo. Estas conversaciones han sido fructíferas, entregando y recibiendo propuestas, incorporando nuevos temas, identificando problemas y soluciones que están en este documento.
1: Te quería pedir dos cosas para iniciar esta parte de la conversación, Gonzalo. Uno es hacer la diferencia entre evasión y elusión y luego tratar de determinar, de dimensionar cuánto afectan tanto la evasión como la ilusión a la recaudación tributaria normalmente.
2: Es una muy buena pregunta. Desde el punto de vista conceptual, la evasión es un incumplimiento flagrante. Es decir, hay una norma, que está siendo violada hay una disposición expresa que el contribuyente a sabiendas de que existe no la está cumpliendo por ejemplo, la ley del IVA te señala que cuando hay operaciones entre contribuyentes del IVA, entre empresa y empresa deberían estas operaciones facturarse y la empresa prestadora del servicio o la que vende los bienes intencionalmente no está entregando la factura. Eso es eh, una conducta constitutiva de evasión tributaria. La ilusión es un fenómeno más sutil que permite también reducir la carga tributaria y que se traduce no en violentar el texto expreso de la ley sino que en violentar el espíritu. Un ejemplo, tenemos nosotros un régimen que se llama renta presunta que existe hace muchos años y que está diseñado para aquellos contribuyentes más pequeñitos que no tienen posibilidad de contar con una adecuada contabilidad y si no la tienen evidentemente no pueden demostrar cuáles son sus resultados y entonces se les hace mucho más difícil declarar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Por ejemplo, en el caso de los agricultores, miren, no se preocupen nosotros tenemos el avalúo fiscal de su bien raíz y sabemos con ese avalúo fiscal cuánto es lo que usted tiene que pagar porque le vamos a presumir una renta. Claro, eso está hecho para contribuyentes que son muy pequeños, entonces lo que se ha dado en la historia es que contribuyentes que no son tan pequeños se disfrazan como si fuesen contribuyentes de menor tamaño para aprovecharse de las ventajas de este régimen de renta presunta. Eso es uno de los ejemplos, pero existen muchos. Entonces, claro, el nivel de violación de la norma es un poco distinto. Y respecto del de efecto que esto tiene en la recaudación, nosotros los estudios que tenemos no distinguen entre el efecto que tiene la evasión o la ilusión, solamente se habla de brecha tributaria que es aquel grado de incumplimiento que puede venir tanto de evasión como ilusión, no se mide en renta y ese es uno de los principales problemas que tenemos pero sí se mide en IVA y esto del IVA son aproximadamente 20 puntos, es decir nosotros podríamos tener una cantidad sustancial de recaudación si es que se cumpliera con los estándares, por ejemplo, de los países europeos que rondan los 8 9 puntos. Pero más allá de las cifras, la evasión y la ilusión generan un gran problema en todos los sistemas tributarios porque introducen una percepción de inequidad. Yo soy una pequeña empresa, resulta que cumplo mensualmente con declarar y pagar los impuestos y resulta que la persona que está al frente, que tiene un negocio completamente similar, no lo hace. Y entonces eso introduce un incentivo para que el contribuyente que es cumplidor comience a no hacerlo porque no la ve la ventaja. Y entonces es por eso que los países tienen que luchar fuertemente en contra de la evasión y la ilusión.
0: Indudablemente lo que hoy día está haciendo el presidente de la república es lo correcto que es decir, acá nosotros tenemos que abrir la puerta para que los frutos del crecimiento puedan llegar a todos los chilenos y además una invitación a todos los actores políticos a que podamos ponernos de acuerdo en un gran pacto fiscal por Chile. Eso es lo que la gente nos está pidiendo. Menos pelea en
1: el barro. ¿Y qué tan difícil es y qué mecanismos existen en los países que hacen un mejor trabajo en esto? Justamente fiscalizar, combatir estas conductas.
2: Bueno, es un desafío bastante complejo, de hecho en Chile nosotros tuvimos en la década del 2000 tasas de brecha de cumplimiento en IVA cercanas al 14%, después comenzó a subir después de la crisis del 2008 hasta llegar al 20% y nunca hemos podido volver a esa situación de menor ilusión y evasión, no obstante todos los esfuerzos que se hacen. Ahí las políticas van en un doble sentido, para que la persona nos entiendan. por una parte los incentivos para formalizarse, los incentivos para cumplir de mejor forma y de forma más simple las obligaciones tributarias, y algo de esto habla... El pacto fiscal, por ejemplo, con el monotributo, al cual le podemos dedicar unas palabras si, si quieren. Y por otro lado, el tema sancionatorio y fiscalización. Entonces, el mismo pacto fiscal lo que señala es que se va a robustecer el servicio de impuesto interno, el Servicio Nacional de Aduanas. Porque, claro, si tú vas a una calle de Santiago, por ejemplo, vas a encontrar que eh, es frecuente ver personas que están vendiendo los más diversos artículos en la calle sin el pago de ningún impuesto. Y lo que sucede en ese caso es que normalmente se hace colapsar aquel pequeño negocio que sí paga impuestos. Y esa mercadería normalmente entró por alguna parte y normalmente entró de contrabando. Entonces lo que se tiene que hacer es un esfuerzo para que nuestras fronteras sean menos permeables, para que se impida el ingreso de estas mercaderías y eso va por un robustecimiento, por un fortalecimiento del Servicio Nacional de Aduanas.
1: Quería preguntarte justamente por ese tema, por el Sistema Nacional de Aduanas, porque en otros temas, algunos asociados a temas de combate al narcotráfico, por ejemplo, y en general al crimen organizado, el sistema de aduanas muy frecuentemente se pone en el centro de las críticas de parte de una serie de actores. Hay incluso un tema ahí de jurisdicción que hace las cosas más difíciles a la hora de tanto la administración como la modernización del propio sistema. Y quería preguntarte, en tu opinión de especialista, ¿qué es lo más urgente que hay que hacer a ese nivel? ¿Dónde están las piedras de tope para contar con un sistema de aduana más efectivo que justamente, tal como tú estás eh, mencionando, tiene una repercusión especial en esto que estamos eh, comentando hoy día, en cuanto el Estado puede recaudar, ¿no? Sí.
2: Mira, bueno... Cuando las instituciones tienen algunas dificultades es evidente que no existe solamente una causal. Estos eh, problemas normalmente son multifactoriales y hay que tratar de enfrentar todas las causas. Obviamente esto es muy difícil, entonces necesariamente se tiene que priorizar. ¿Y cuál es la priorización? Bueno, hay que preguntarle precisamente a, a las personas aduanas, pero lo que yo he conversado con, con ellos es que existe una necesidad de Actualizar especialmente desde el punto de vista de las nuevas tecnologías Los servicios de aduana Es decir, lograr que existan mejores herramientas Por ejemplo, para detectar cuál es el contenido Que las personas están ingresando En los distintos medios de transporte al país Y poderlo contrastar con aquello que están declarando Y existe, y esto es, ha sabido, una diferencia que no es menor tanto en cantidad como en la naturaleza de los productos. Y eso poder agilizar los procedimientos para que el Servicio Nacional de Aduana, por ejemplo, en el caso de mercaderías que son falsificadas, es decir, que por ejemplo se importan con una marca famosa y que en realidad claramente son mercaderías adulteradas, pueda efectuar ciertas acciones sin tener que pedir permiso a la empresa para retener esa mercadería y que no ingrese al mercado. Porque no solamente hay un interés privado, no solamente es el titular de la marca el que se ve perjudicado, se ve perjudicada toda la sociedad, todos los consumidores, claro. porque están adquiriendo muchas veces de manera no consciente productos que no correspondan a lo que le están vendiendo. Entonces, no solamente tenemos que atender a lo que está señalando la empresa que es supuestamente la directamente perjudicada. Ahí yo te diría que hay, hay que hacer un estudio, un barrido de cuáles son las facultades que actualmente entrega la legislación aduana de la dotación y especialmente cómo podemos incorporar nuevas tecnologías al ejercicio de aduanas. Hoy quiero informar al país de los frutos de este amplio diálogo y que sienta las
0: bases del itinerario para un pacto para el desarrollo y el bienestar. Se trata, compatriotas, de una propuesta más amplia y sustantiva de lo que muchos imaginábamos en un comienzo. Y que ahora, si actuamos con unidad, podemos comenzar a construir. Creo que el llamado que hace el presidente de la República a un gran pacto fiscal es necesario y es urgente. Necesitamos efectivamente mayor recaudación fiscal para poder abordar los grandes temas que
1: la ciudadanía hoy día nos demanda. Necesitamos invertir más en seguridad, necesitamos invertir más en salud, necesitamos invertir más en pensiones, necesitamos invertir más en la gran emergencia habitacional que vivimos en nuestro país. Y para ello es necesario que el mundo político se ponga de acuerdo una vez por todas en pos de poder evitar la ilusión, evitar la evasión tributaria, poder recaudar más. Destacamos del Pacto Fiscal para el Desarrollo anunciado por el Gobierno un cambio fundamental en el orden de los factores. En efecto, a diferencia de la reforma tributaria rechazada en marzo pasado que ponía por delante los aumentos de impuestos, el Pacto Fiscal pone al frente prioridades de gasto que son bastante compartidas. Se refiero a pensiones, salud, salacuna y seguridad pública. Y luego, para financiar estas necesidades de gasto, prioriza lo que se puede recaudar con el crecimiento y con una mayor eficiencia del gasto público. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, comenta los aspectos más relevantes del Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar presentado ayer por el gobierno Por otro lado y en comparación a el resto de los países por ejemplo de la OCDE ¿qué tan moderno y eficiente es nuestro servicio de impuestos internos?
2: Bueno, el servicio de impuesto interno yo le diría que es una institución de punta o de lujo comparado con otras instituciones otras administraciones tributarias fíjense por ejemplo lo que sucede con toda la facturación electrónica hoy por hoy en Chile prácticamente no se entregan documentos tributarios en papel y esto es una excepción inclusive tratándose de países europeos entonces yo creo que tenemos que aprovechar esas ventajas, reconocerlas, pero también lograr que haya un proceso de mejora continua en los procesos del servicio de impuestos internos, robustecerlos, porque claramente aquí no se trata de que se haya hecho una vez la modernización, sino que hay que continuarla, capacitar el servicio de impuestos internos a los funcionarios. Es una cuestión bien importante, considerando especialmente que, nosotros en los últimos años hemos tenido por lo menos tres podríamos decir cuatro reformas sustanciales y esto es tremendamente costoso desde el punto de vista del recurso humano porque hay que capacitar a todos los funcionarios del servicio de impuestos internos entonces en la medida que nosotros tengamos un sistema tributario un poquito más estable vamos a lograr que haya mayor sinergia y que los funcionarios de impuestos internos logren su mayor productividad lo que puedo decir por ahora es que estamos muy
0: contentos de eh, la riqueza del diálogo que ha habido hemos eh, tenido eh, me parece que son tres 32 eh, reuniones con distintos actores. Todos han llevado propuestas
2: que son interesantes, muchas de ellas las hemos recogido, así que en ese sentido estamos bien satisfechos de lo que se ha hecho hasta ahora eh, y eso es parte de lo que vamos a mostrarles doctor, en la propuesta de Pacto Fiscal.
1: Hablemos, por favor, de los incentivos fiscales, cómo el Estado y cómo el gobierno pretende en este pacto fiscal incentivar justamente el cumplimiento de las normas, la formalización de la actividad económica y hacer obviamente más justo el sistema tributario?
2: Bueno, existen como les te decía los titulares, se señala y esto es importante que se diga la importancia de la simplificación y uno podrá decir oye pero esto es tremendamente amplio bueno pero es que eso se tiene que traducir en medidas concretas y entonces hay aquí algunas cosas interesantes que se han dicho Mencionemos el monotributo, ¿cierto? ¿En qué consiste el monotributo que existe en otros países? Uh -huh. Como su nombre lo dice, tú pagas un impuesto a una sola entidad estatal y te tienes que desprender o no te preocupas más de ir por todas las instituciones a las cuales le tienen que pagar un derecho. Monotributos, paga solamente en una institución un determinado monto y después las instituciones fiscales son las encargadas de hacer el reparto de lo que a, a cada uno le corresponde. Se ha mencionado, por ejemplo, el beneficio del IVA. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo que hasta el momento sabemos es que se propone que los contribuyentes que están comenzando estén exentos por un tiempo de la obligación de declarar IVA. De pagar IVA, perdón, no de declarar, de pagar IVA. En un régimen transitorio, después de algunos meses empiezan a pagar una parte de lo que les corresponde y esa es una manera de incentivar la formalización, que las personas comiencen a ingresar a este circuito formal, que tengan RUT, que declaren actividad ante el servicio de impuestos internos y para cuando ya estén armados puedan cumplir con sus obligaciones. Esto es suficiente no, nunca va a ser suficiente, evidentemente tiene que ir acompañado de una educación tributaria que es un elemento en lo cual nosotros creemos que hay que poner mucho énfasis, pero yo creo que es un avance, es un avance en la lucha para eh, combatir la informalidad.
1: Finalmente, Gonzalo, quería preguntarte, dado que estamos hablando naturalmente el día martes en la tarde, han pasado apenas pocas horas desde el anuncio del gobierno y la posterior explicación que hizo en una conferencia de prensa, en un punto de prensa en La Moneda, el ministro Marcel, ¿a qué aspectos, cuáles son los grandes temas, las grandes preguntas a las que tú vas a estar atento en las próximas horas para evaluar finalmente este pacto fiscal propuesto por el gobierno?
2: A ver, es evidente que se tienen que revisar las medidas concretas y ahí hay que estar muy atentos a cuáles son las políticas específicas para combatir la evasión y ilusión cuáles son las medidas para fortalecer las instituciones de las cuales hemos hablado, la educación tributaria. También hay que estar muy atento a los incentivos para aumentar el ahorro y para aumentar la inversión, que es otra cosa en que también se ha puesto énfasis pero hay un elemento que quizás es extratributario y que va a ser muy importante, que es el nivel de consenso de acuerdo que generan estas políticas. ¿Y por qué es importante esto? Porque nuestro país ha tenido demasiadas reformas tributarias en poco tiempo, reformas que han alterado los pilares sustanciales de nuestro sistema y eso afecta importantemente la estabilidad y la estabilidad dice relación a la larga con el crecimiento económico. Si tú no eres capaz de decirle a un inversionista que se plantea estar 20, 30 años en Chile cuál va a ser su carga tributaria más o menos estimada. Ahí tienes un problema porque evidentemente nadie va a querer hacer una apuesta. Los inversionistas en general quieren reducir hasta cierto punto la incerteza, uh -huh. La incerteza que existe en su actividad. Entonces, si el Estado ni siquiera es capaz de reducir esa incerteza en cuanto a la carga tributaria, en cuanto al sistema, yo creo que tenemos problemas. No existen sistemas tributarios que sean inmutables, estamos totalmente de acuerdo. Esto es una materia que está permanentemente cambiando, pero alterar, modificar las bases sustanciales del sistema cada gobierno, yo creo que es algo que no está empezando a pasar la cuenta.
1: Gonzalo Polanco, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
2: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.